1: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludamos de manera muy especial a nuestros oyentes que nos escuchan cada semana para conocer acerca del acontecer político de Medellín, de Antioquia, de Colombia y del mundo y siempre con temas que son de bastante interés, no solo para nuestros oyentes que están en Colombia, sino también para nuestros escuchas que se encuentran en otras partes del hemisferio, en continentes como Europa, como Oceanía y, por supuesto, en América Latina, donde tenemos la gran mayoría de nuestros escuchas. Esta semana, pues, la semana anterior, perdón, estuvimos por fuera del aire, pero llegamos esta semana recargados con información y con un tema que es de interés para el mundo, el tema de cómo será ese castigo ejemplar para, los, para las personas que son victimarios de los niños y de las niñas, sobre todo en temas de abuso sexual. Y en Colombia, pues, hemos venido hablando mucho de ese tema y para ello ese va a ser hoy eh, nuestra, nuestro tema central en la tarde de hoy. Vamos a hablar de con una persona experta, con un abogado experto en esta materia porque se han generado diversas opiniones en el país y, bueno, queremos ahondar un poco más en nuestra segunda sección sobre ello. Por lo pronto, quiero saludar de manera muy especial a nuestra directora, Alejandra Lopera, quien ha hecho posible que casi durante todo este año eh, podamos llegar a ustedes de una manera clara, rápida, veraz, oportuna, a través de esto que estamos haciendo, transmitiendo desde cada uno de nuestros hogares, con, también eh, invitando a nuestros personajes para que se conecten desde sus hogares o desde sus puestos de trabajo, para evitar eso, el contacto físico y garantizar así la salubridad de todos. También un saludo a nuestros corresponsales, ubicados en diferentes países de América Latina y Oceanía, quienes cada semana nos apoyan y nos envían ese reporte que tiene que ver con el tema central de nuestro programa. Así que todos sean bienvenidos una vez más a Metódica Radio, este espacio que transmitimos desde la Universidad de AFID con el objetivo de, ello, de mantenerlos a ustedes informados en temas de política y de comunicación. Sin más preámbulos, entonces, vámonos de una vez con nuestra primera sección.
2: Actualidad
1: A medida que se reactivan los diferentes sectores de la economía, se empieza a recuperar la confianza de los consumidores. Así lo indican cifras de la encuesta de pulso social del DANE, que evidencian que en agosto el indicador aumentó 0.9 puntos porcentuales frente a julio ubicándose en 35.9%. Este es el nivel más alto registrado en todas las mediciones del DANE que iniciaron en julio del año pasado, es decir, en el 2020, y el hecho de que este indicador esté creciendo y acercándose a 50 indica que el país está pasando de unas perspectivas negativas hacia una de estabilidad, o sea, una parte positivo frente a la economía, frente a lo que se viene para nuestro país, y bueno, ojalá sigamos creciendo de esa manera. Por otro lado, el Proyecto de Presupuesto General de la Nación, que hemos hablado incluso en otras emisiones de nuestro podcast, eh, para 2022, por 350.4 billones de pesos, pasó su primer examen ayer en el Congreso, luego de que las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron el texto presentado para primer debate. Según la votación del valor total, se destinarán unos 72.8 billones de pesos para atender el servicio de la deuda, mientras que los recursos de inversión avalados en esta primera discusión suman alrededor de 68.2 billones de pesos. Asimismo, la semana pasada, algunos congresistas convocaron una audiencia pública en donde 120 personas, campesinas e indígenas del departamento del Guaviare, Caquetá y Meta, se reunieron en La Macarena. La audiencia era un momento muy esperado entre San Vicente del Caguán, las sabanas del Yarí y La Macarena, y el primer tema que se tocó fueron las tensiones, entre las áreas protegidas y quienes viven dentro de ellas de acuerdo con el más reciente informe de parques cómo vamos más de 34 mil personas viven dentro de parques por eso se invitó a participar a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio de Ambiente a Parques Nacionales, Fiscalía y Defensoría para tratar mucho más sobre este tema así que nosotros también aparte de esta información de país, de Colombia pues también enfocamos la pregunta de lo que si en Colombia, eh, que se está debatiendo y si en, en nuestros países aliados donde tenemos corresponsales, pues el tema de los niños y de las niñas sigue siendo importante y como hoy es el tema central de nuestro programa, pues nosotros nos quisimos ir y preguntarle a nuestro corresponsal en México para que él allí hiciera un análisis acerca de cómo cómo ven desde México eh, la Corte, las instituciones que tienen que velar por la protección de los niños y de las niñas el tema de la prevención del abuso sexual, de esas medidas drásticas contra los abusadores de niños y niñas. Y este fue el reporte que nos envía desde allí. Desde México, nuestro corresponsal Javier Hernández.
0: Hola, ¿qué tal? A todos los amigos de Metódica Radio. Qué gusto poderles saludar en una entrega más de este podcast informativo. Me da muchísimo gusto saludarles y platicarles a la vez acerca de este tema tan controversial que se está tocando el día de hoy, la violencia sexual, la explotación infantil y todas esas problemáticas que aquejan a la población menor de edad alrededor del mundo, pues definitivamente es una situación que debe de buscar la manera de solucionarse. En el caso de México, pues el Estado mexicano ha tenido a bien intentar erradicar en muchas ocasiones y mediante diferentes normas mediante diferentes medidas, pues esta situación que ha tenido durante muchísimos años y es que el Estado mexicano a través de los gobiernos, principalmente el federal, también los estatales y por supuesto los municipales, han tenido la obligación, han tomado de manera obligada las medidas necesarias para prevenir, detectar y sobre todo atender de manera oportuna esta situación del abuso infantil y de la violencia contra los derechos de los niños. Como en la Convención sobre todo de los Derechos del Niño, según la UNICEF, señaló en junio de 2021 que ha estudiado recientemente un informe que vino de parte de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia. En este informe, la UNICEF hizo un llamado a las autoridades para garantizar... Entornos libres de violencia aquí en México, en lugares como las escuelas, como las familias y otros lugares públicos, así también como mecanismos de denuncia, detección y canalización amigables y eficaces que protejan a todos los niños y las niñas y sobre todo también a los adolescentes de cualquier forma de violencia, específicamente la violencia sexual. En este informe de parte de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, se indicó que al menos en siete de los estados de México operan grupos que se dedican a la explotación sexual infantil organizada dentro de escuelas, tanto públicas como privadas. Aquí, en esta situación, se ha detectado que participan maestros, directivos, personal administrativos y de intendencia y se revela un profundo contexto de vulnerabilidad, desprotección y todo esto debido a la falta de mecanismos amigables de acceso a la justicia, detección oportuna, atención integral de la violencia sexual y sobre todo trata de personas dentro de los mismos centros educativos. La UNICEF resaltó que además todas las niñas y los niños identificados por esta oficina requieren de la inmediata intervención. Se coincidió con la declaración del presidente de la república andrés manuel lópez Obrador, andrés manuel lópez obrador señalando la necesidad de investigar y sancionar de inmediato todos los de hechos eh, que tengan que ver con probables casos de violencia sexual. Esto es de parte del gobierno federal y se señaló también la importancia de una coordinación inmediata y eficaz del sistema de protección. Esto lo establecieron en la Ley General de los Derechos de los Niños y de las Niñas, de los adolescentes, que fue acompañada de todas las medidas necesarias para proteger integralmente a las víctimas, según se señaló por parte de la UNICEF que para revertir esta situación en el país se debe de realizar además de una reforma legal para homologar los delitos relacionados con la violencia sexual entre las entidades federativas y así poner de manera estándar mecanismos de denuncia, detección y atención de violencia. El organismo de las Naciones Unidas concluyó señalando la importancia de escuchar a las y los afectados para proporcionarles toda la información necesaria en cada etapa de los procedimientos y acciones para realizarse y así atenderlos para restituir restituir todos sus derechos y sobre todo proteger su privacidad y resguardar también la identidad ante cualquier circunstancia. El gobierno federal definitivamente está haciendo un gran trabajo, está implementando estas medidas y está aplicando las reformas correspondientes a la Ley de los Derechos Infantiles para erradicar la violencia y garantizar un entorno de seguridad en espacios públicos. Les envío un gran saludo desde México, su amigo Javier Hernández para Metódica Radio. Un abrazo para todos.
2: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
1: Y en nuestra sección análisis y debate semanal, eh traemos el tema muy especial. Yo les decía a ustedes que hoy íbamos a trabajar eh, al inicio un tema que es contundente, que es trascendental para Colombia y es si las personas están a favor o en contra de la decisión que tomó la Corte frente a la cadena perpetua para abusadores sexuales de niños y niñas. Y para ello hemos invitado en el día de hoy a una persona experta en la materia. Él es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana en donde es docente y representante de los profesores ante el Consejo de Facultad. Cuenta con maestría en Derecho, con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido docente de posgrado en diferentes universidades y capacitador internacional, con Sexur y otras instituciones extranjeras. Es cofundador miembro de la Junta Directiva Nacional y Presidente del Capítulo Antioquia del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y se ha desempeñado como asesor de diversas entidades públicas y privadas y ejerce activamente el litigio mientras dirige la firma Tres Palacios Defensa Corporativa. Nos acompaña Santiago Tres Palacios. Santiago, bienvenido a Metódica.
3: Bueno, un cordial saludo para todos los oyentes y para la mesa de trabajo. Estoy muy
1: afortunado de estar en esta
3: oportunidad con ustedes y a esa presentación que además tiene muchos datos que podrían anticipar una visión un poco más profunda que la que yo puedo dar, agregaría uno que para mí me hace sentir muy orgulloso y es que soy parte de la comunidad de AFID como estudiante de maestría en estudios humanísticos. Digamos que esa sería la, la única adenda que haría yo a esa valiosa presentación y de nuevo muy
1: agradecido de estar aquí compartiendo con ustedes. Santiago, a usted muchísimas gracias por acompañarnos de verdad y yo quiero que empecemos a contextualizar un poco a nuestros oyentes acerca de la situación que no es ajena en nuestro país y yo creo que en ningún país del mundo, eh, Los niños y las niñas de manera recurrente han sido víctimas de abuso sexual eh, y, y explotación sexual comercial en diferentes ámbitos, en diferentes lugares del planeta. Y este tema hoy que no, nos trae y que nosotros de Metódica queremos analizar con usted como abogado, como especialista en leyes, pues ha traído en Colombia una serie de opiniones, eh, algunos por conocimiento, algunos por desconocimiento legal, frente a la decisión que toma la Corte Constitucional de no aprobar o de tumbar, como decimos los colombianos, pues la cadena perpetua para abusadores de niños y niñas. En ese orden de ideas, ¿por qué no contextualizamos un poco con nuestros oyentes cuál es la labor del Congreso, de la República? Porque el Congreso lo había aprobado, había aprobado esta ley, pero cuando llega a la Corte, la Corte dice, no, no va más. ¿Cómo explicar eso? ¿Cuál es el papel de cada uno? Y por qué cuando ya pasa el Congreso tiene que ir a la Corte y ya la Corte toma la decisión.
3: Bueno, muy importante. Colombia es un Estado Social de Derecho que se rige alrededor de una constitución, que es la Constitución Política de 1991. Esa Constitución Política de 1991 es el resultado de las decisiones de un ente que se conoció como la Asamblea Nacional Constituyente, la cual representaba al pueblo y dio origen a este documento, a esta Carta de Derechos. Resulta que en esa carta se estableció que para hacer modificaciones a la Constitución, el Congreso requería llevar a cabo ocho debates. Para explicar un poco aquí pedagógicamente, cuando el Congreso va a hacer una ley, requiere de cuatro debates, pero cuando va a hacer una modificación de la Constitución, que técnicamente no es una ley, sino un acto legislativo, no requiere de cuatro, sino de ocho debates, además de una serie de requisitos que, es un, que son un poco más exigentes. Como lo que se hizo fue modificar la Constitución para introducir en ella un elemento que antes no estaba y es la posibilidad de que hayan cadenas perpetuas, la Corte Constitucional debía verificar eran los asuntos de forma y no de fondo sobre esta reforma, por una sencilla cuestión. Y es que la Constitución no puede estar en contra de la misma Constitución. Como lo que hizo el Congreso fue una modificación de un artículo constitucional, no es acertado ni apropiado decir que allí haya una norma inconstitucional. Sin embargo, desde hace unos años, la Corte Constitucional ha considerado que el Congreso de la República es competente para hacer modificaciones a la Constitución, pero no para hacer una sustitución de la Constitución. Es decir, la, el Congreso de la República puede, a través de los ocho debates, cambiar normas de la Constitución, poner nuevos elementos, cambiar algunos que ya estaban. Pero cuando ese cambio en realidad constituya una modificación de los pilares elementales del Estado, esa modificación dejará de ser tal y se convertirá en una sustitución, sin importar que sea un mero capítulo. Alguien podrá decir, perdón, un mero artículo. Alguien nos podrá decir, hombre, pero lo único que se hizo fue agregar una expresión que en ciertos casos podrá haber cadena perpetua. El análisis que hace la Corte Constitucional y con él concordamos es que la implementación de esa frasecita muele y echa al traste la noción de ser humano que acoge nuestro modelo constitucional y, entre otras, consignar esa norma de esa manera significaría haber modificado el fundamento del Estado colombiano que, según el artículo primero, se encuentra fundado en el respeto a la dignidad humana. En otras palabras, es contrario a la dignidad humana considerar que a una persona se le puede condenar perennemente, eternamente, a que fallezca en una de nuestras prisiones.
1: Entonces, vamos eh, también contextualizando a nuestros oyentes un poco. Vemos que la violencia sexuales a niños y niñas es un hecho aberrante desde cualquier punto de vista, ¿cierto? Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista... Eh, 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 social, desde el punto de vista que se quiera mirar vemos que hay un país que quiere comprometerse con la protección integral de los niños y para ello va al el Congreso y se debaten unas leyes esa ley, ley pasa por aprobación de los congresistas, llega a, a la Corte Constitucional y la Corte es la máxima instancia, ¿es correcto? es la máxima instancia donde se define si la ley es procedente o no hasta ahí vamos bien.
3: Pues más o menos, depende de los que me escuchen. Ok. Eh, eh, y eso es muy importante, pero la culpa no es suya, sino que la culpa es de nuestra profesión, de los abogados que nos inventamos términos especiales para cada cosa. En términos generales, eso es acertado. La Corte Constitucional representa al guardián de la Constitución, debe verificar que todo lo que se haga esté dentro del marco constitucional cuando se hace una modificación a la Constitución no hay una ley, sino un acto legislativo. La diferencia es el número de debates y aquello que se modifica, pero digamos que en el espíritu del mensaje es ese. La Corte Constitucional es la encargada de verificar que todas las normas que se emanen, que todas las normas que se creen dentro de nuestro Estado no pueden contrariar los postulados básicos de nuestra Constitución Política. También, eh, digamos que ahí tengo una diferencia en que esto sea producto de la preocupación del Estado para salvaguardar a los menores, porque entre otras cosas lo que se detecta es un síntoma de algo que conocemos como populismo punitivo, que consiste en, a sabiendas, hacer reformas penales que, cre que le hagan creer a las personas que estamos luchando contra un fenómeno, cuando en realidad la modificación de las penas no causa ningún beneficio real ni para las víctimas, ni para los menores, ni ninguna protección especial. Ningún violador de un niño va ir lee el Código Penal a ver qué pena tiene antes de violar. Eso no, es, no, no tiene evidencia y la experiencia nos dice que es al contrario. Es decir, una persona que viola niños vive de espaldas al ordenamiento jurídico, vive en total anomia respecto al Código Penal. Eh, por lo tanto, lo que consideramos digamos, un grupo plural de penalistas, no voy a decir unánime porque siempre habrán posiciones encontradas y si vemos la votación quedó 6 a 3, es decir, no fue una votación unánime. Lo que vemos es que el gobierno en ausencia de políticas públicas reales de protección a los menores, prefiere hacer reformas penales que creen la falsa idea, que creen el holograma de estar luchando en favor de los derechos del menor, cuando lo que en verdad se está haciendo son prácticas políticas electorales tendientes a ganar popularidad, a conseguir votos, a conseguir representatividad.
1: O sea que se podría decir que esto que pasó en el Congreso es más un tema de interés político que realmente de interés social hacia el beneficio de los niños y de las niñas víctimas de, un abuso, de abuso sexual.
3: Así es, que para no demigrar del término político, que es muy importante diríamos que de interés politiquero, entendiendo por politiquero la mala acepción de lo político. Proteger a los menores es importante desde lo político. Lo politiquero es hacer creer que una reforma que establezca un cuantum de pena, una cantidad de pena infinita, es una política a favor de los menores, cuando en realidad es simplemente algo para estar en los titulares de prensa y para decirle a la comunidad internacional y también a los conciudadanos que se están haciendo los más grandes esfuerzos para combatir la delincuencia contra los menores, que ahí no está eh, lo que debe hacer el Estado. Si el Estado en realidad le preocupan los intereses superiores de los menores, si se toma eso en serio, que esa frasecilla de que los intereses de los menores están por encima de los derechos de los demás, y digo frasecilla por la simpleza de la frase, pero no por la ausencia de contundencia, porque es una frase absolutamente categórica, que si nos la tomamos en serio tenemos que llegar a la conclusión que lo que se debe hacer es un mayor número de investigadores, una mayor capacitación para nuestros fiscales, una mayor efectividad en la investigación de los delitos para disminuir los márgenes de impunidad. Imagínense usted que según cifras, solo el 3% de las agresiones sexuales contra los menores son en realidad judicializadas. La gran pregunta es, ¿este porcentaje iba a aumentar cuando pusiéramos cadena perpetua? Y la respuesta es, no habría ninguna relación entre lo uno y lo otro. Si el gobierno se toma en serio sus responsabilidades, si hace una inversión acorde a estos presupuestos, responderá con una política pública de protección del menor y una política pública de persecución a los delincuentes y no con una tergiversación de los valores constitucionales y de una reforma que responde más bien a los cánones del populismo punitivo
1: ¿Dónde está? ¿Cómo le explicamos? Para que nuestros oyentes también comprendan, porque también tenemos oyentes internacionales, que se declara inconstitucional la reforma que reglamentaba la pena perpetua para violadores de niños y niñas.
3: La Corte lo hace a través de una sentencia que conocemos como erga omnes, una sentencia con carácter erga omnes, es decir, una sentencia que rige para todos. La Corte Constitucional le llega la reforma a la Constitución y debe observar, como lo mencionábamos, si esta satisface los requisitos de forma. Es decir, si se hizo de acuerdo a los procedimientos con que debía hacerse. Lo que observa la Corte Constitucional es que el Congreso no es competente para dictar una nueva Constitución. Es decir, que si se quiere introducir la cadena perpetua, que si se quiere hacer tal modificación, Colombia no lo puede hacer a través del Congreso, sino que tendría que hacerse una nueva Asamblea Nacional Constituyente que derogue la Constitución anterior, y adhiera a la nueva constitución que ella dicte y de paso que renuncie a la suscripción de los tratados y declaraciones internacionales sobre los derechos humanos, es decir, Colombia tendría que refundarse y además renunciar a los compromisos internacionales que le obligan una progresividad en el respeto a los derechos humanos, es decir, que cada que una figura más lesiva de los derechos humanos sea abolida, Colombia no puede volverla a adquirir por el principio de progresividad de los derechos humanos. Es decir, queridos estados, cada vez mejoren los estándares de garantía y no los desmejoren.
1: De haberse aprobado, eh, ante el, el, la Corte hubiera aprobado esta ley, ¿qué hubiese pasado? Si hubiera vulnerado el derecho, ¿a quiénes? Si la Corte
3: hubiese declarado constitucional este acto legislativo, esta reforma a la Constitución, lo que hubiese ocurrido es que habría cambiado el concepto de ser humano que tiene en su Constitución, en el cual, en el artículo primero cuando lo leemos, nos dicen que Colombia es fundada sobre el respeto a la dignidad humana. La dignidad humana es un principio que nos obliga a considerar que todo ser humano es persona, pero no solo que todo ser humano es persona, sino que todo ser humano debe ser tratado como persona. Entonces, una modificación a la Constitución que empiece a considerar que el ser humano está completamente determinado, que el ser humano no se puede valer por sí mismo, que el ser humano no se puede resocializar, que un violador no puede comprender la ilicitud de su acto y después mejorar su comportamiento, está tomando partido por un modelo que no se fundamenta en, el, en la dignidad humana, sino que se fundamenta en el control social, en la protección de la legalidad, en el orden como lo conocemos, pero no en la dignidad humana, que es lo que nuestra Constitución declara. Nosotros consideramos, cuando digo nosotros es Colombia a través de la carta política a la que todos nos adherimos por el solo hecho de pertenecer a este Estado, nos hemos adherido a un concepto de humano como persona que implica necesariamente que debamos aceptar que ese ser humano irreductible tiene la capacidad de enmendar sus errores, de mejorar su comportamiento y de habituarse a la vida en sociedad
1: pero hay estudios que han demostrado que el abusador sexual de un niño y una niña pues vuelve y recurre al mismo acto, que la resocialización de estas personas no es tan fácil eh, porque ya existe una carga genética, una información que viene incluso de generación en generación, y ahí entra una pregunta importante, ¿no se vulnerarían entonces con, es, la corte no estaría ahí vulnerando o poniendo en un desnivel a los niños y las niñas y a los adolescentes abusados sexualmente por adultos?
3: Bueno, varias cosas. Lo primero es que en realidad no existe tal evidencia científica. Hay una sospecha, hay una intuición de la, eh, de la no posibilidad de arreglo que tienen estos individuos, pero ellos se basa en los prejuicios. La evidencia científica muestra eso y todo lo contrario, porque se basa en la experimentación. Cuando usted concluya que hay una persona que no se puede resocializar, que hay una persona genéticamente predispuesta y que hay una persona cerebralmente diseñada para el delito, usted no está ante un delincuente, usted está ante un enfermo y no lo podría llevar a la cárcel, lo tendría que llevar a un hospital. Si concluyéramos entonces que el delincuente, bajo ciertas características, es una persona absolutamente determinada por sus condiciones genéticas, tendríamos que incluso... Dejar de juzgarlo penalmente porque no podemos nosotros responsabilizar a una persona que no es dueña de sus actos. La responsabilidad penal parte de que el sujeto se le pueda exigir que actúe de otra manera. Lo que describen esos estudios que pudiesen existir sería más bien la ausencia de capacidad delictiva de este individuo y debería ir entonces es a un hospital, a unos cuidados paliativos, a unos controles a partir de medicamentos y no a una prisión pero no podemos considerar que el ser humano es libre y con base en eso juzgarlo pero como no es libre, juzgarlo eternamente porque habría una contradicción la respuesta aquí sería, hombre, bueno ¿y cómo los vamos a considerar? ¿el violador de niños es un enfermo mental o es una persona libre? si es un enfermo mental, llévelo a un hospital y tratémoslo paliativamente y si es una persona libre, trátelo como una persona libre que se puede resocializar y enmendar su camino pero no tome lo peor de ambos casos y otro es una un falso dilema, creer que el respeto al concepto de ser humano es una afectación de los menores o que se están poniendo los violadores por encima de los menores. No, hoy tenemos penas muy severas. Rafael Uribe Noguera fue condenado a 56 años y 40 años. En otros casos saldría dentro de 40, es decir, saldría libre a los 80 años. Ahí ya hay una auténtica cadena perpetua, es decir, no hay alto nivel. y se puede creer que eso sería así porque no sabía que no cadenas cadenas para absolutamente todas las conductas de lo contrario necesitaríamos cadena perpetua para el que hurte un para el que urte un banco, pues alguien nos podría decir oiga, entonces está poniendo por encima al ladrón del banco del banquero está poniendo por encima al ladrón de una moto que al eh, que al dueño de la moto Siempre llegaríamos a esa falsa paradoja. No, ahí lo que ocurre es un falso dilema. Pues nosotros creemos que defender los derechos fundamentales del violador, digamos que tenemos una intuición de que defender esos derechos fundamentales es abolir la dignidad de los menores. Pero si ese dilema lo aplicáramos para esta situación, lo tendríamos que aplicar para absolutamente todas. Es decir, si yo le hurto algo a Andrés alguien podría decirme cadena perpetua para Santiago oiga, no, eso es contrario de la dignidad humana ah, entonces usted está poniendo a Santiago por encima de Andrés, no se trata de eso aquí no estamos en una balanza poniendo a los niños en un lado y a los delincuentes en otro es un crimen atroz, es un crimen al que debemos eh, repeler es una conducta contra la cual debemos luchar, pero no por ello debemos refundar las nociones básicas de nuestro estado, a no ser que queramos cambiar el concepto y entonces eliminemos la dignidad humana pero mientras consideremos que el ser humano es digno, no podemos considerarlo un irresocializable. Y si lo consideramos un irresocializable, como antes lo mencionaba, pues hagámosle un tratamiento médico, pero no seamos hipócritas y si no lo enviamos a la prisión si lo vamos a considerar enfermo.
1: Santiago, nosotros quisimos consultarle a personas que trabajan con el tema de infancia, a abogados, a otros profesionales en la materia, acerca si está a favor o en contra de la decisión que tomó la Corte frente a la cadena perpetua para abusadores sexuales de niños y niñas. Y estas fueron las respuestas que nos dieron.
2: Para opinar acerca de la caída en la Corte Constitucional de la ley que había sacado el Congreso de la República para generar cadena perpetua a victimarios de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, es importante empezar aclarando que el principal derecho que tienen los niños es hacer bien tratados. A ser tratados dignamente A no ser violentados Insistimos mucho que es más importante Para nosotros la víctima Que el victimario Y por ello consideramos que el verdadero debate Y todas las fuerzas Deberían estar orientadas a la prevención De las violencias sexuales Cuando uno de los casos de violencia Que ocurren a diario Se vuelven mediáticos Vemos como el debate se da en torno a Qué hacer, qué castigo Ejercer contra el victimario pero pocas veces nos preocupamos por la víctima, en restablecerle sus derechos, en garantizarle una atención necesaria que permita mitigar y reparar los daños en su salud física y mental. Y con esto no queremos mandar el mensaje de que no haya que castigar. Por supuesto que se debe judicializar. Se calcula que más del 97% de los casos queda en la impunidad. Y esta ley lo que haría sería incrementar esta cifra. No,
0: estoy de acuerdo con la decisión que tomó la Corte de no aprobar la cadena perpetua para violadores y abusadores de menores de edad porque en el momento en que una persona eh, vulnera los derechos de un menor de edad ya pierde cualquier derecho eh, que pudiera tener por razones de humanidad o lo que sea. Abusar de un niño, niña o adolescente es un delito, es un crimen y, y pasar o ...por encima de los derechos de los niños, hace que cualquier persona ya no tenga ningún derecho.
4: Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Atortuva Tuberquia, abogado especialista en derecho laboral... ...derecho de la seguridad social y alta gerencia, docente universitario. Mi concepto como abogado y como abogado que fui formado bajo los mandatos de la Constitución Política del año 1991 donde se consagra un Estado social de derecho en Colombia, es que una pena de cadena perpetua no es viable jurídica ni constitucionalmente. La decisión de la Corte Constitucional es una decisión acertada. Vimos que el Congreso de la República, a manera de populismo legislativo, emitió el acto legislativo siendo conscientes de su inconstitucionalidad. Al Congreso se le dijo muchas veces que la norma era inconstitucional, pero sabemos que nuestros congresistas, con el ánimo de recaudar votos, expidieron esta ley pero ya estaba descantada. Esto es una crónica de una inconstitucionalidad informada, anunciada. La norma es inconstitucional porque el fin de la pena en un Estado social de derecho es la resocialización del delincuente. No quiere decir con esto que esté justificando el actuar de los violadores de niños, ni más faltara. Los violadores de niños deben pagar, pero ya tenemos penas hasta de 60 años en nuestra legislación. Entonces, una pena de cadena perpetua es una pena de muerte por cuotas y en un estado social de derecho como el nuestro no sería viable porque sería ir en contra de la finalidad de la pena que es la resocialización del delincuente
1: eh, escuchamos tres versiones, escuchamos a un colega suyo hablar y con la posición que usted nos acaba de plantear también en esta entrevista, pero vemos también a otras personas eh, profesionales en, otras, en otros ámbitos que tienen su punto de vista eh, para Santiago y para lo que usted nos ha venido conversando en el día de hoy, Santiago, ¿usted está de acuerdo o no con que la Corte hubiese declarado eh, inconstitucional la cadena de para abusadores sexuales de niños y niñas?
3: Sí, por supuesto que estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional. Estoy de acuerdo en público y en privado. Desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia hicimos, presentamos un concepto en esa demanda en el que estábamos de acuerdo con que se declarara inconstitucional esta reforma y allí expusimos bajo el liderazgo del abogado Felipe Caballero una serie de argumentos en más de 100 páginas diciendo por qué consideramos esto una completa afrenta contra la constitucionalidad. Lo que ocurre es que hay una gran dificultad de comprender la labor de la Corte Constitucional que es una labor contramayoritaria. Una democracia necesita valores contramayoritarios, es decir, necesita quien le haga un contrapeso incluso al poder de las mayorías. La democracia desbordada, populista, que considera que la mitad más uno puede hacer lo que quiera, era una visión precaria, incipiente, eh, prototípica de la democracia. Hoy comprendemos nosotros que la democracia con el Estado fundamental de derecho, con el Estado fundamental de derecho constitucional, trazado alrededor de unos derechos humanos, de unos compromisos internacionales, de la Declaración de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los distintos instrumentos que sobre la promoción de los derechos humanos, que no son otra cosa que el discurso de la racionalidad hecha norma, le asignan a la Corte Constitucional la misión contramayoritaria de incluso frenar el tren así todos estén de acuerdo en no frenarlo. Aquí, así todos los que vamos dentro del tren, digamos, no frene, no frene, no frene. Tiene que haber alguien que tenga la misión racional de impedir los excesos, que tenga la misión racional de controlar, que sea el freno que evite que precipitadamente nos vayamos locamente a un abismo. El discurso de los derechos humanos y con ellos... La concreción, reitero, de toda lo que hemos llamado modernidad desde finales del siglo XV hasta nuestros días, es decir, seis siglos, seiscientos años de construcción de lo que somos se ve materializado en un concepto de humano como persona que hay corrientes obviamente que quieren despersonalizar y hay corrientes que quieren hacernos creer que un ser humano cuando hace ciertas conductas deja de ser persona. Y hay ciertas frases que se atomizan en una expresión que, que es una expresión muy fuerte, pero es real, y es los derechos humanos son para los humanos derechos. Ah, ¿y quiénes son los humanos derechos? Los que son como yo. ¿Y quiénes son como yo? Los, ya les digo quiénes, soy, quiénes son como yo. E identifiquemos un enemigo. ¿Y quién es un enemigo? El que no es como nosotros. Y busquemos cómo cambiamos todos los valores que tenemos nosotros construidos para proceder en contra de ciertas... Eh, de ciertas personas y de ciertas conductas. Entonces, digamos que la pregunta si se le hace a la sociedad es una pregunta muy difícil de responder porque la sociedad escucha. ¿Está de acuerdo usted con que la Corte Constitucional haya dicho que la cadena perpetua contra violadores de niños sea inconstitucional? La gente, pues, ¿a qué le a eso? A una ponderación entre los derechos del niño y los derechos del violador. Ponderación que en verdad no existe. Ahora, eh, ¿Por qué existen las cortes? Porque las personas no saben de derecho constitucional? Si la sociedad supiera de derecho constitucional, no necesitaríamos ninguna corte, sino que nos bastarían las elecciones. Pero aquí se elige por un millón de motivos, por un millón de razones, y hay que creer en los poderes contramayoritarios que son ejercidos por nuestras cortes. En este caso, la Corte Constitucional.
1: En ese orden de ideas, ¿cuál sería entonces la pena máxima que pudiera tener una persona en Colombia que sea abusador de niños y niñas o adolescentes?
3: Una persona que realice varios abusos en contra de menores y otros delitos puede llegar a una pena hasta de 60 años de cárcel. Esto dependerá de múltiples condiciones que se valorarán. Y esos 60 años, así ella, esa persona, acepte la responsabilidad, no se ven disminuidos. Otra cosa es que una vez empieces un tratamiento penitenciario, trabaje, estudie, va a tener lugar a unos beneficios que en el mejor de los casos es que por cada dos días de trabajo le exoneren un día de pena. Entonces una condena de 60 años, por ejemplo, terminan siendo de pago efectivo más o menos 40 años de prisión en el mejor de los casos.
1: ¿Será que la Corte tuvo en cuenta también los gastos que genera eh, una persona? que se encuentra en el sistema penitenciario y tener un recluso por este tipo de sanciones, pues también tiene unos gastos significativos para el gobierno y para el país. ¿Será que esto también sirvió para tomar esa decisión de no avanzar con la cadena perpetua?
3: No creo, porque de todas formas ya hoy la tenemos y una persona eternamente o varias personas eternamente no van a causar un gran costo para el Estado, porque además no capturamos tantos violadores de niños como para que eso pudiese crear un impacto desde el análisis económico del derecho y además porque ello sería una postura muy inconstitucional eh, y es tasar el precio de la vida y no asumir lo, los costos que ello genera. Si ese fuese el argumento, lo que terminaríamos concluyendo es que lo mejor sería la pena de muerte y aquí ya sí el mundo al revés, a vamos, nos volvamos a la Inquisición. No, la Corte lo que ha hecho es un análisis de los principales fundamentos de nuestra Constitución y ha considerado que el establecer la irresociabilidad de ciertos individuos es contrario con el concepto de persona al que nos hemos adherido por la tradición racional que desde la modernidad venimos sosteniendo.
1: Cuando hablamos del tema, eh, y usted especificaba, incluso su colega también mencionó el tema de un interés político detrás de esta ley y vemos que cuando el presidente actual de Colombia, eh, Iván Duque, pues una de sus políticas o uno de sus planes dentro de su estrategia de gobierno era que fuera aprobada la cadena perpetua para abusadores de niños y niñas. En este orden de ideas, o sea que esto podría ser también el trampolín para este presidente o para su partido político eh, ganar muchas más adhesiones o incluso ganar las próximas elecciones que se tienen previstas en Colombia para el próximo año
3: no creo que sea lo suficiente como para ganar elecciones pero sí creo que es como un botín político para mostrar pues lo que hemos hecho y la lucha y los que dieron la espalda fue la corte constitucional y nosotros estamos con toda la fuerza no en vano la sanción la firma el presidente de esta de este acto legislativo lo presentó y de la ley que lo reglamentaba la presenta con niños va, al, va con niños al evento como si estuviese quién sabe pues inaugurando qué clase de piñata o no sé qué cosa entonces, sí, si sí hay un interés electoral, no creo pues que el gobierno sea tan ingenuo de creer que esto era suficiente para la, re, para la continuación de su modelo de Estado y de, y de la elección de un político afín a esta ideología. No creo que llegue hasta allá, pero sí están claros los elementos que nos hacen concluir que son fines electorales los que persiguieron esta reforma.
1: Colombia, un país que ha firmado diferentes eh, acuerdos con instituciones internacionales eh, que tiene una ley de infancia y adolescencia, la 1098 10 de 2006, que en su constitución también habla de prevalece, que los derechos de los niños y de las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás. ¿No está enviando un mensaje contradictorio al mundo frente a esta decisión?
3: No, el mensaje que está enviando la Corte Constitucional es el que tiene que enviar de respeto a las garantías fundamentales. Si la Corte Constitucional hubiese seguido con eso, el que nos hubiese tumbado sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que el Estado tiene el compromiso de no retroceder en la garantía de los derechos. Vuelvo y digo, la única forma de poder concluir algo en contra de la Corte es bajo el falso dilema de que mantener la personalidad, la personalidad del delincuente es una afrenta o una ofensa en contra de los menores que en realidad no tiene por qué plantearse en esos términos. La elección, la, el método electoral para la justicia ya fue establecido en el mundo y recordemos que terminó condenando a Jesucristo y exonerando a Barrabás. Si la gente de allí no saca que electoralmente no se deben definir las cuestiones judiciales, no sé qué otro ejemplo requerirá para comprenderlo.
1: Hay unas cifras que son de impacto. Más de 15.000 niños y niñas fueron víctimas de delitos sexuales el año pasado, es decir, en el 2020. Si promediamos sería, estaremos hablando de 42 niños y niñas al día son abusados en Colombia. Esto pues lo entrega datos de medicina legal. Eh, ¿Es preocupante no es preocupante cuál sería entonces la medida o cuál sería eh, esa dinámica que se debería proponer desde el gobierno para que estas cifras disminuyan? O sea, porque es que se ha hecho una campaña muy fuerte de denuncia pero volvemos a lo mismo, se denuncia, se conocen, aumentan los casos, pero siguen siendo recurrentes. Incluso instituciones que trabajan por la niñez dicen que el abusador sexual de un niño y una niña está en el portarretrato de su casa Una frase contundente, una frase que genera impacto y si vamos al caso y a la situación, eso es verídico. La mayoría de abusos sexuales que se presentan, se presentan dentro del hogar. ¿Cómo hacer entonces para que la ley, cómo hacer para que también esta situación, estos actos que son repugnantes desde cualquier punto de vista, pues no sean repetitivos y que quienes cometan estos delitos realmente cumplan con su pena o cumplan con su tratamiento psicológico o cumplan con su tratamiento médico, de acuerdo con lo que se defina o lo dictaminen finalmente los jueces, eh, para que esta situación no sea tan recurrente y repetitiva?
3: Muy bien es excelente la pregunta y la respuesta es dedicando la inversión pública a políticas que satisfagan estos intereses ¿qué es lo que queremos? queremos una mayor efectividad y va usted a ver, y hay un investigador por cada cinco fiscales y hay 200 casos por cada fiscal es decir, hay un investigador por cada mil casos ¿a qué horas un investigador va a aclarar lo ocurrido en mil casos? mil casos un investigador eso es completamente equivocado creer que ahí va a haber, va a poder haber un resultado. Obviamente, el investigador se dedicará de esos mil a tres, cuatro, cinco, diez, yéndole muy bien, quince, veinte casos. Lo que debemos hacer es, ¿listo? ¿Queremos eh, luchar todos unidos contra eso? Muy bien. Especialicemos a nuestros fiscales para que sean el resultado de un concurso público de méritos en el que evaluemos que tengan las competencias necesarias para comprender este fenómeno específico de la violencia sexual contra los menores. Uno. Dos, mantengamos programas de capacitación de primer nivel, de primerísimo nivel para la formación en técnicas psicológicas, jurídicas, estándar de derechos fundamentales y en técnicas de litigio para que esos fiscales no solo sean muchos más, sino que sean muchos mejores. Pero no basta con eso. Que cada fiscal tenga asignado un grupo de investigadores capacitado en los distintos métodos de levantamiento de datos, las distintas técnicas de investigación, perfilación de género, microfocalización a partir de necesidades especiales y con la suficiente equipo técnico para realizar las investigaciones efectivas capacitemos aún más y de mejor manera a nuestros distintos psicólogos y que sean psicólogos que tengan estudios de maestría y doctorado en algunas de nuestras universidades, no tienen que ser fuera del país, en la que logren acreditar un trabajo de grado en la que hayan verificado las distintas circunstancias en las que los menores dan su testimonio, en las distintas circunstancias en las que se puede evidenciar que el testimonio del menor está siendo dirigido por un adulto y en los distintos métodos de investigación para poder Conseguir la información relevante del testimonio de los menores. Hagamos una gran inversión en infraestructura, además, para que puedan haber cámaras especiales en las que los menores puedan dar su testimonio sin sentir la angustia de ser vigilados, de ser observados. Capacitemos a nuestros defensores de familia y que no sean el resultado de la elección a dedo para cargos públicos para cumplir con cuotas políticas capacitemos a nuestros representantes del ministerio público para que representen sinceramente el interés de la sociedad dentro del proceso penal, capacitemos a nuestros jueces en perfil de género, en evaluación de las evidencias y en el mejoramiento de sus condiciones adaptemos nuestras prisiones al sistema que debemos tener que permita la resocialización, la rehabilitación o por lo menos el esfuerzo para mejorar esto, en pocas palabras mi apreciado Andrés y queridos oyentes cumplamos la constitución política de Colombia tomémonos en serio los derechos del menor, dejemos de despilfarrar el dinero en la corrupción y en el abandono del Estado y dediquémonos todos a la lucha en contra de los flagelos que atormentan a nuestra sociedad y no a la falsa a la vana ilusión a aquella melodía que nos hace creer que modificar un inciso de la ley es algo que le va a ayudar de verdad a los menores. Es decir, eliminemos el populismo punitivo, tomémonos a los menores en serio y vamos a luchar contra los delincuentes. Todo lo demás es campaña electoral de cuenta de nuestros impuestos.
1: Para ir finalizando y cerrando esta conversación del día de hoy, eh, eh, actualmente una persona que sea abusada sexualmente, un niño o una niña, eh, sabemos que la denuncia Debe ser de manera inmediata. Sabemos que debe ser trasladado incluso sin necesidad de, de llevarlo a la ducha. no, Que el niño se vaya directamente a, a las entidades que tienen que ver y velar por su garantía. A la fiscalía, a, a la unidad de reacción inmediata. Bueno, a, todo, a todos estos entes que velan por la protección y por la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Pero en el momento en que una persona fue abusada durante su infancia y llega a una edad adulta, póngale cinco, seis, siete diez años después de los hechos, hoy en Colombia, ¿esa persona puede instalar una denuncia penal contra ese abusador?
3: Sí, por supuesto. De ahí el problema será probatorio y habrá muchos otros debates que debamos dar y es bastante difícil responderlo, pero obviamente es que el acusado también tiene que tener derecho a la defensa y en ocasiones la única evidencia es un testimonio, pero tiene todo el derecho a hacerlo ya será cada caso específico el que nos permita concluir si hay el suficiente mérito
1: para responsabilizar a alguien o no. Santiago Tres Palacios, ya, para finalizar, el mensaje que usted le quiera enviar a nuestros oyentes frente a este tema, frente a la claridad de los conceptos, frente a esta decisión que tomó la Corte, de la cual usted manifiesta que está de acuerdo, para que ya haya como precisión y claridad a quienes nos escuchan. Este podcast lo compartimos con muchas personas de diferente nivel educativo, pero la gran mayoría de nuestros oyentes son de un nivel... Eh, de formación alto eh, ¿cómo, ¿cómo enmarcarlos? ¿cómo enmarcarlos para que este tema quede mucho más claro? ¿cuál es esa invitación?
3: Nosotros tenemos que tomarnos en serio nuestra forma de ver la constitución y nuestra forma de ver el mundo debemos aceptar que con la carta política nos hemos adherido a una tradición que nos implica unos compromisos por difíciles que sean son los compromisos que hemos construido con unas luchas impresionantes alrededor de la historia. Debemos luchar en contra de aquellos esnovismos o falsas ideas que nos pretenden hacer ver que detrás de la prisión se hayan consecuencias majestuosas. Dejemos de creer que la prisión nos trae beneficios. Dejemos de ser fetichistas de la ley y debemos de estar creyendo que una pena es igual a una política pública. Tomémonos en serio nuestros derechos, tomémonos en serio las decisiones, tomémonos en serio los espacios de participación y no creemos falsos dilemas que terminen confundiendo a las personas y generando un imperio de la sin razón.
1: Santiago, el tiempo en radio es corto y acá nos podríamos quedar muchísimo más hablando y debatiendo sobre este tema tan puntual y que genera tantas aristas eh, en la comunidad. A usted, un agradecimiento muy especial, de verdad, por haber aceptado esta invitación en nuestro programa.
3: No, muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy afortunado de estar con ustedes en este espacio y espero que en una próxima oportunidad podamos estar, quizá en un tema que sea menos polémico o más del agrado de los
1: oyentes. A usted, Santiago, muchísimas gracias. También a nuestros oyentes, un agradecimiento especial por habernos acompañado en esta misión y esperamos que continúen compartiendo estos podcasts con sus familiares, con sus amigos, con las personas que ustedes consideren es de interés el tema. Así que también los invitamos para que ingresen a www.metodica.com.co y allí en nuestra sección foros, también dejen su opinión, hablen acerca de este tema, que es el tema central de esta semana, y también para que, por a través de esos medios, a través de nuestras redes sociales, nos cuenten qué otros temas quisieran escuchar, que sean de actualidad, de comunicación o de política, en este espacio, este espacio que está hecho para construir ciudadanía desde los medios de comunicación, desde la radio y, por supuesto, la opinión de ustedes siempre es muy valiosa. A todos, mil y mil gracias y nos escuchamos la próxima semana. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.